0: Intimité. Il est 13h et Nice brille de mille feux. Face à moi, la promenade des Anglais est foulée par des écrivains, des scénaristes, des réalisatrices, des réalisateurs, des actrices ou encore des acteurs venus présenter leurs films au festival Ciné-Roman. Ce festival récompense des films adaptés de romans et grouille d'esprits en émulation qui se réunissent autour de rencontres, de rendez-vous, de masterclass et de débats autour du lien sacré qui unit la littérature et le cinéma. C'est l'occasion pour moi de m'entretenir avec certains d'entre eux pour parler de leurs rêves, de films, de livres, en toute intimité. C'est dans une chambre du Grand Hôtel de Negresco, figure emblématique de la ville de Nice et du Festival, que j'ai choisi d'écouter des femmes, actrices, réalisatrices ou encore scénaristes qui ont accepté de nous livrer leurs rêves de cinéma et leurs expériences. Je suis Margot Pelletier, je suis auteur scénariste et voici mon podcast « En intimité ». Pour cet épisode, je reçois l'actrice Cécile de France, venue présenter Bonnard, Pierre et Marthe, réalisé par Martin Provost. Ce film retrace l'histoire du couple du célèbre peintre Pierre Bonnard, interprété par Vincent Macken, et de sa femme Marthe de Belligny, qui deviendra plus tard Marthe Bonnard, une muse pas comme les autres. C'est un film sur le couple, plus qu'un biopic. Cécile, vous dépeignez le portrait d'une femme pure et sincère que son histoire d'amour a éprouvée au cours de sa vie. C'est un personnage qui s'est aimé, qui sait apprécier les choses essentielles de la vie. On l'aime cette femme et c'est grâce à vous, Cécile, et à la dimension que vous avez donnée à votre personnage. Elle est candide sans être bête, sensible sans être folle, passionnée sans être hystérique. Elle est tout simplement très humaine et c'est ce que vous dégagez aussi dans la vie. Mmh. Du coup, Cécile, est-ce que vous pensez que cette femme est la femme idéale
1: <rire> Mais Non, parce que c'était une grande menteuse. Elle ah. a menti quand même pendant 30, euh, plus de 30 ans à son à l'homme qu'elle aimait sur son nom de famille Mais oui, sur son identité. Elle s'est fait passer pour une, une aristocrate italienne, alors que c'est une petite berrichonne une petite paysanne. Et c'est terrible, parce que du coup, elle était enfermée avec son mensonge, toute seule. Et du coup, c'est l'expression de cette douleur, de ces blessures en, de son enfance, enfuie en elle, de cet étouffement, cette expression de tout ça, c'était des crises d'asthme terribles. Donc, elle était toujours... Euh, Très, très malade et pourtant pleine de vitalité. Mais surtout, et c'est là où c'est intéressant par rapport à Pierre Bonnard, c'est qu'elle dégageait surtout un grand mystère, un grand monde intérieur inaccessible et secret, qui a été la source d'inspiration et la pièce maîtresse de toute l'œuvre de Pierre Bonnard. Sans elle, sans ce mystère, cette vitalité, il n'y aurait pas eu cette œuvre extraordinaire qui est connue internationalement maintenant, Mais euh, et même à l'époque. Mais voilà, ils n'ont pas eu d'enfants, mais ensemble, ils ont fabriqué cette œuvre incommensurable, et tellement à part aussi parce qu'ils étaient libres de tous les mouvements. Ils ne voulaient pas appartenir au mouvement artistique qui, pourtant, à l'époque, le cubisme, le fauvisme, le surréalisme, etc., l'impressionnisme, évidemment, dont ils se sont inspirés, parce que Marthe était aussi peintre. Donc voilà, il y a plein, plein de choses à raconter dans ce film, et c'est pour ça que l'histoire commence au moment de leur rencontre. Et se termine euh, quand on est très très vieux. Mais elle devient peintre euh, dans une partie de sa vie où elle est,
0: elle rencontre beaucoup de souffrances. C'est un oui. peu, euh, c'est un peu ce qui la motive à créer
1: ce Tout personnage. Oui, oui c'est pour transcender sa douleur, cette fameuse douleur qu'elle n'a pas pu partager euh, avec euh, avec l'homme de sa vie et avec personne. Mmh. Et euh, oui, et elle peint. Il y a eu, pas très loin d'ici, au Canet, la deuxième exposition au monde, puisque la première, c'était en 1924. Une petite exposition à Paris qui a eu du succès, mais en fait, elle s'en fichait. Elle ne faisait pas ça pour être célèbre, pour être connue. On
0: voit d'ailleurs même dans le film que quand elle expose enfin son œuvre, son mari est pris d'une crise d'angoisse, enfin il a une terrible nouvelle, oui. et qu'elle est prête à sacrifier ce
1: moment qui lui est complètement dédié mmh. pour rentrer chez elle avec son mari. Oui, oui elle, elle est libre hein, par rapport à ça, c'est ouais. vraiment, c'est un monde très intimiste qu'elle décrit, et comme Pierre Bonnard, toujours dans le, euh, en s'inspirant des petites choses du quotidien, des petites choses banales, des petits bonheurs simples euh, de la vie de tous les jours... Et il euh, y a quelque chose de très puissant, de très naïf, un peu maladroit. Et c'est vraiment le, la, les couleurs, la vibration des couleurs qu'on retrouve aussi dans l'œuvre de Pierre Bonnard, bien sûr. Donc, elle s'est évidemment inspirée de son mari, mais c'est au pastel, donc c'est avec les doigts, alors que Pierre Bonnard ah, est au pinceau. au pinceau. Oui, tout à fait. Et, et donc, pour moi, bah, c'était pas trop difficile, en fait, de pouvoir euh, faire comme Marthe et arriver à moi-même... Euh, Tenter, en tout cas, de reproduire euh, ses dessins. Et du coup, vous avez reçu des leçons de, oui. euh, de peinture Oui, tout à fait, avec Edith Baudran, qui est la peintre qui peint les tableaux qu'on voit dans le film. D'accord. Et qui nous a donné des cours à, à Vincent et à moi. Et euh, c'était génial. Et je crois que la partie où, où on voit Marthe dessiner, c'est la partie que j'ai préférée euh, jouer, quoi, voilà. C'est très, très fort, parce qu'il y a une double euh, interprétation. Il y a une émotion très très forte, très enfantine, très directe qui qui euh, qui s'exprime et moi qui joue en plus, vous voyez, donc mmh. ça fait une double couche euh, d'émotion très intense. C'était c'était vraiment merveilleux à faire et puis les les lumières de Guillaume Schiffman sont tellement belles mmh. et euh, la nuit comme ça euh, avec la, la lampe à pétrole, c'est très très beau, très poétique.
0: Et vous trouvez que la souffrance est un outil de travail ou de création, comme le pense votre personnage
1: Moi, par exemple, je <rire> n'utilise pas trop ma souffrance pour travailler. Non, au contraire, je préfère euh, la mettre de côté. Et au moment où je travaille, je m'amuse. Il mm. y a quelque chose de très ludique, de très simple et enfantin. Et des fois, peut-être que je devrais quand même utiliser un petit peu plus, me ressourcer, enfin plonger dans, ma, dans mm. mes souffrances pour amener des choses. Et, et c'est passionnant aussi de le faire. Et moi, je ne le fais pas systématiquement. Mais quand vous devez jouer cet état de souffrance,
0: euh, donc vous n'allez pas forcément puiser dans la vôtre, vous avez une méthode pour euh, atteindre cet état-là
1: En fait, je suis le personnage. Je ne vais pas chercher dans la souffrance de Cécile, je vais chercher dans celle du personnage, de l'histoire qu'on raconte. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est raconter des histoires. Alors, si je suis au plus proche de mon personnage, si je suis en accord en osmose avec lui. Et si la situation est là, et si je suis bien dirigée, eh bien, ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin. Mais j'ai très envie de rencontrer des, des metteurs en scène, et j'en rencontre, hein, bien sûr, mais je n'ai pas de manque là-dessus, mais j'aime bien qu'un réalisateur m'emmène aussi à essayer d'autres méthodes. Au contraire, il faut sortir de, de ses automatismes, de sa mmh. zone de confort. Et j'aime bien qu'on qu m'amène ailleurs, là où je n'ai jamais été. Martin Provost, il avait une méthode particulière pour vous diriger Non, je pense que c'est vraiment son univers, son écriture, la manière très euh, romanesque qu'il a de voir ses personnages. Je voyais dans ses yeux, quand il me parlait de Marthe, il euh, euh, y a quelque chose de très flamboyant chez elle, mmh. alors que c'est une petite bonne femme euh, au début, et puis... Après elle devient reine, et après elle devient folle, et donc euh, c'est très euh, très expressif comme personnage et comme mode de jeu aussi, et très vivant parce qu'elle était toujours pleine de oui de vitalité, toujours en mouvement. Elle ne posait jamais pour Pierre, hein. elle était euh, même si elle était malade, elle était toujours en train de, ou de se baigner, ou euh, elle était en osmose avec la nature. Oui, on le ressent ça. Euh, oui. Et tous les deux étaient très amoureux de cette nature. C'était un être à part entière pour eux. Et dans le film, c'est un des personnages du film, d'ailleurs, cette nature. Il y a même Claude Monet
0: aussi, qui vit pas très loin quand il est à Giverny, qui les retrouve et qui aime peindre la nature. Il partage
1: ça avec Bonnard. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment comme dans le film. Ils venaient en barque. Ils habitaient pas loin l'un de l'autre. Et, et ils débarquaient. Ils allaient peindre les Nénuphars, tous les deux. Et, et, et Claude Monet aimait beaucoup les dessins de Marthe. Et pour Marthe, c'était oh très important, la vie de Claude. Pas parce que c'était Claude Monet, mais parce qu'il y avait quelque chose, une image paternelle qu'elle retrouvait en lui, qui lui faisait du bien. Mais elle était quand même, même si elle n'avait pas d'égo mal placé, elle
0: était quand même un peu vexée que son visage soit peint flou. Oui. Elle disait, mon visage, il me peint toujours flou. Oui. Et il y avait cette phrase, alors que j'ai relevé que le personnage d'un gout Grimbert, vous dit dans le film, elle lui dit... « Vous vivez par le regard d'un peintre, c'est la seule chose qui compte.
1: » Oui, oui. Alors, pour Missia, c'était très important. En plus, à l'époque, les femmes étaient complètement dépendantes du, du regard des hommes, de, de leur argent, de, de tout, de leur statut. De... Et justement, c'est ça qui est intéressant avec Missia, c'est qu'au début, elle l'admire, elle a peur d'elle, parce que Missia, qui est magnifiquement interprétée par Anne grimbert a compris que c'était une menteuse, que c'était un imposteur. Donc, elle avait très, très peur qu'elle la dénonce. Et on a beaucoup dit, d'ailleurs, qu'elle avait entraîné Pierre dans, dans son sillage, en s'éloignant de, de, des mondanités, etc. Oui, de peur en fait qu'on la démasque. C'est oui. pour ça qu'elle a voulu s'isoler. Voilà, c'est ça. Mais elle avait aussi en elle une phobie sociale. Mmh. Mais est-ce que c'était pas un peu facile de mettre ça sur le dos de la sauvagerie de Marthe, de dire que c'était elle qui avait emmené, euh, emmené Pierre avec elle Nous, on raconte que c'est plutôt, et, et je pense que c'est vrai parce que, Pierre euh, aimait vraiment profondément être dans la nature, et surtout avec la femme qu'il aimait. Il était très, très, très amoureux d'elle. Évidemment, ils ont, leur amour a duré 50 ans. Euh, donc, euh, et même au-delà, parce que même quand, euh, quand Marthe euh, est décédée, il la peignait encore, mais avec mmh. ses yeux de jeune homme amoureux, il la peignait jeune. C'est une très, très belle histoire d'amour. Euh, et comme je disais, oui, il passe par des moments difficiles, voilà, comme dans toute longue histoire d'amour... Euh, mais en même temps, ils étaient indissociables l'un de l'autre. Ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Pour lui, elle représentait vraiment l'incarnation de, 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 de l'émerveillement qui a fait naître toute son œuvre. Et pour elle, il était son sauveur. Sans lui, je pense qu'elle serait morte euh, très jeune, en fait.
0: Oui, c'est vrai qu'il est question, on, on le dit à un moment dans le film, qu'elle ne va pas vivre longtemps. Et en fait, euh, ouais. elle fait quand même un petit bout de chemin. Ouais, ouais. Parce qu'elle a que... la santé fragile, mais il l'aime
1: tellement, il la soutient ça. tellement. Ouais. C'est ça qui est très beau aussi. Ouais. et c'est très très beau la manière dont Vincent incarne ça. Ouais. Cette attention, délicatesse qu'il a pour elle. Il l'interprète tellement bien quand, quand, il a, quand il joue Pierre âgé, il est bouleversant, ouais. Ouais, vraiment. J'imagine que c'est
0: très dur dans les histoires d'amour à l'écran de réussir à créer cette alchimie, à la fabriquer. Euh, Est-ce que vous avez réussi à trouver euh, justement cette alchimie directement sur le tournage ou vous
1: l'avez préparée un peu avant oh, On a fait quelques lectures. On a... Mais déjà, à la première lecture, on sentait que ça allait, ça allait matcher et qu'on avait tous les deux très envie d'être... Euh... Parce que pour lui, c'est pas facile d'être... Euh... C'est une responsabilité d'interpréter un personnage qui a vraiment existé. et Il était quand même très connu. Euh, moi, le mien, pas trop, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'écrits et de gens qui ont... Parce qu'elle était très énigmatique, donc euh, les gens ne comprenaient pas qui elle était. Il y en a qui avaient compris qu'elle mentait, d'autres qui, qui... Parce qu'elle jouait vraiment à la grande dame, vous voyez. Elle n'était pas du tout éduquée, mais elle était quand même très intelligente et elle savait très bien ce qu'elle voulait, très résolue. Mais donc voilà, c'était un personnage très haut en couleur. Elle voulait quoi exactement ben, Elle ne voulait pas euh, finir comme sa mère, qui était très pauvre, qui a été euh, épuisée par son travail... Elle a grandi vraiment dans un univers vraiment de grande pauvreté, avec beaucoup de morts autour d'elle, d'une famille de sept. Il y en a trois qui sont décédés, son père aussi est mort. Elle a vraiment vécu dans une grande pauvreté. Donc, elle voulait sortir de sa condition sociale. Et c'est pour ça qu'elle ment le jour de leur rencontre. C'est pour opérer un transfuge, pour pour changer de, de caste sociale. Et elle le réussit. Donc, c'est à la fois une grande victoire, mais aussi après un enfermement dans son mensonge, quoi. Et elle ment aussi, en fait, à sa mère et à sa famille. Enfin, en tout cas, oui, elle, en plus. Elle
0: ne <rire> nous donne aucune information. Personne n'a jamais rencontré Pierre. Et il y a un truc très mignon, je trouve, c'est euh, dans cette scène, quand euh, votre personnage, vous allez euh, voler de l'argent, alors que je pense que ils s'en fous. Mais oui. <rire> <rire> ils seraient d'accord de vous le donner sans problème pour aller le donner à, à sa mère. C'est hyper touchant. Il y a un truc très enfantin quand elle est auprès de son mari. Et quand elle est auprès de sa mère et de sa famille, c'est elle qui les gère, Elle soigne sa mère, elle fait même la mère, grande. Et donc,
1: c'est drôle qu'elle ait deux, euh, deux positionnements comme ça. Oui, oui c'est vrai, elle était très singulière. Moi, il fallait que je trouve une sorte de bizarrerie comme ça. Et, euh, et pour reparler un peu de, de cette petite bonne femme de petites conditions, euh, il m'avait demandé de regarder « My Fair Lady ». Ah, génial C'est absolument savoureux oui. pour une actrice de pouvoir euh, interpréter voilà, une petite nana qui est oh, complètement émerveillée. Il me, il me disait, Martin, quand tu quand arrives dans ces grands salons bourgeois, avec tous ces intellectuels, il me disait, vraiment, tu arrives à Hollywood, il faut que tu sois complètement émerveillée. Donc oui, il y a ce, génial. Cette, euh, cette différence de, de classe sociale euh, qui est vraiment rigolote à interpréter. Ouais. Et aussi, comme vous tournez 50 ans de vie,
0: du coup, il y a énormément de transformations physiques, c'est Assez impressionnant de voir autant de couleurs, euh, toutes les transformations de physique que vous opérez dans le film. Est-ce que ça, c'est, vous avez aimé faire ça
1: Oui, ouais, ouais. Ah ben, c'est génial. génial. En plus, j'ai eu la chance de, de pouvoir embarquer dans cette aventure Catch Van Damme, qui est pour moi la plus grande maquilleuse. Elle est belge, elle est extraordinaire, mais elle a vraiment fait un travail très artisanal. Tout mmh. est fait... Vraiment, euh, au pinceau, avec euh, un travail sur les reliefs, les Il n'y a les pas ombres, de prothèses. Et il y a des prothèses euh, sur le vieillissement, mais, euh, mais même les prothèses, vous voyez, c'est tout un travail manuel. Euh, qui C'est elle qui les fait elle-même, les prothèses. Oui, voilà, avec, ah, un, avec son assistant. Et ensemble, à deux, c'est très long et, et très compliqué. Mais c'est un, un travail, c'est une œuvre d'art absolument incroyable, éphémère en plus, puisque... Ouais. Vous le retirez le soir. Il faut le retirer le soir et tout recommencer le lendemain. Euh, mais ouais, ouais, ça, ça c'est quand même génial de pouvoir se regarder dans le miroir et de voir son personnage apparaître là en, en quelques heures. Je me suis toujours demandé quand vous, justement, quand euh,
0: on s'éloigne vraiment de votre ressemblance physique euh, avec ses prothèses, est-ce que ça vous donne une certaine liberté euh, d'avoir comme un masque
1: Oui. Oui, oui, totalement. C'est comme un costume ou des, des bottines. Ou, ah, oui, oui, ça nous soutient, ça nous, ça nous guide. Et là, en plus, c'était pas... Euh, ça aurait pu être troublant, vous voyez, de se dire, ah, ben, est-ce que est cette vieille personne que je vois dans le miroir, c'est... Ah, c'est moi, peut-être -ce plus, plus tard, mais pas ouais. du tout. En fait, c'est Marthe, vieille. C'est vraiment, ça a été euh, façonné pour que ce soit mon personnage qui est âgé, c'est pas mon visage. Donc, ça m'aide encore plus, oui, à être dans mon personnage. Oui, oui, beaucoup.
0: Et je vous ai demandé aussi euh, si vous aviez euh, une musique avec laquelle vous travaillez. Je ne sais pas si c'est un outil qui est important dans votre vie euh, d'actrice,
1: la musique. Bah, des fois, ça dépend. Euh... En général, pas, on n'a pas le temps, en fait. On se dit, oh, j'ai cette petite musique qui va me conditionner, qui va m'aider. Et en fait, une fois qu'on est sur le tournage, on est... Bon, et, sauf si c'est peut-être les premiers jours de tournage, mais quand on... On est, ça y est lancé dans, dans le tournage. On, on est le personnage, on est dans la situation. Enfin, moi je trouve, et on est emporté par euh, par l'émotion euh, et, et l'état émotionnel qu'on veut raconter. On... Donc j'en ai pas vraiment besoin. Mais mm. euh, mais euh, oui oui, mais c'est quand même agréable d'avoir quand même dans, caché dans sa besace quelques musiques qui nous bouleversent. Oui. J'aimerais bien qu'on l'écoute
0: ensemble, si ouais. ça vous dérange pas. Ouais. C'est mystérise de Beth Gibbons et Rustin
1: Mann. parce qu'on peut l'appliquer à plusieurs émotions. À la mort, à l'amour, au mystère de la vie. Hein C est, elle, est, elle est modulable, je trouve, mmh. cette chanson. Et Puis elle est très féminine, évidemment. Très féminine, très envoûtante aussi. Oui, ouais, ouais, ça pourrait correspondre voilà, à plusieurs personnages. Plusieurs moments de vie aussi. Oui, tout à fait.
0: Je voulais quand même revenir encore un tout petit peu sur Marthe. Avec et... plaisir, j'adore ce personnage. <rire> D'accord. <rire> Moi, en tant que spectatrice, quelque chose qui me dérange un peu, ouais. c'est euh, quand justement même ce personnage de Claude Monet, euh, dans les moments où Marthe doute et euh, où elle souffre de son couple, ou alors même quand euh, elle fait les choses bien, on vient la, la féliciter en lui disant « il a beaucoup de chance de vous avoir, vous êtes sa bonne étoile ». Et au final, on ne lui parle jamais vraiment d'elle. Elle est toujours. Ah oui. euh...
1: La bonne étoile de Pierre. Ouais. La femme de Pierre. Et oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Mais euh, elle, elle sait que lui. Il l'aime. Il l'aime plus que tout. Elle s'en fiche de ça. Oui, la peinture, peut-être euh, sa rivale. Elle a eu beaucoup de rivales amoureuses. Hein. Il y mm. a eu donc Missia il y a un autre personnage interprété par Stécie Martin. Et puis il y en a eu d'autres. On n'a pas tout raconté euh, parce qu'il y avait beaucoup de, de jeunes femmes qui. Qui ont traversé qui, sa vie. Voilà, qui posaient pour lui, etc. Mais mais elle, elle sait que sa première maîtresse, c'était la peinture. Mm. Après, c'était Marthe, et après Marthe, c'était la nature. Donc euh, elle savait, mais elle avait quand même peur, évidemment, parce que si s'il si ne la choisissait plus, je pense que vraiment, sincèrement, qu'elle se laisserait mourir. Mais elle voulait quand même, euh, elle voulait se marier.
0: Oui, 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 et lui... Se vous... marier, c'est quand même pour ce... Quand une femme veut se marier, c'était... J'ai pas ressenti que c'était seulement dans un acte d'amour. J'avais l'impression que c'était aussi pour un confort social, à un moment, d'être rassurée. Enfin, comme le mariage peut apporter, en oui, fait. Oui, oui, euh...
1: qu'il lui demande sa main. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Il bah, euh, faut pas trop raconter, parce que dans le film, il arrive cette demande, elle arrive à un moment donné précis, où quand même, il ne peut pas se séparer d'elle, hein il a quand même besoin d'elle. C'est vraiment la source de toute son inspiration. C'est la représentation pour lui, l'incarnation de toute l'exaltation amoureuse qui a déclenché toute son œuvre. Et puis après, toute cette complicité, cette allégresse en fait, qu'on retrouve dans son œuvre, mais qui était due à leur petite vie toute simple, les choses du quotidien, cette intimité qu'ils avaient, et ce, ce partage qu'ils avaient de l'amour de la nature, d'être de, loin des conventions sociales, euh, d'être tout nu, quoi, chez ouais. eux, presque. Et ça, vraiment, il ne peut pas vivre sans Pierre. Et elle est vraiment là, voilà. Elle est, elle est toute sa vie et, et... Et inversement. Et inversement. Ouais, vraiment.
0: Et pour parler de cinéma dans un spectre un peu plus large, je vous ai demandé, avant notre entretien, dans quel film vous rêveriez de vivre vous m'avez répondu Elisabeth de Sheikhar Ka Kapoor.
1: Oui. Non, parce que visuellement, c'est tellement beau, c'est tellement lumineux, c'est tellement gracieux, tout est incroyable, les décors, les costumes, c'est pas la vraie vie, vous voyez, il mmh. y a quelque chose aussi de, de très cinématographique.
0: Mais j'étais très étonnée de ce choix, parce que, bon, je suis souvent étonnée de, de toute façon par les choix qu'on me <rire> donne, mais c'est vrai que quand je disais « Là où on rêve de vivre », et du coup, je l'ai re-regardé ce film et... Euh, il y a quand même un personnage qui meurt toutes les deux minutes. <rire> <rire> et c'est ben hyper oui. violent. Comme, oui, oui. Comme... Et du coup, je me disais, mais pourquoi vous voulez vivre dans autant de violence
1: <rire> Mais j'avais pas... Oui, en fait, c'est vraiment sur l'aspect... Euh... Oui, c'est sur la beauté, en fait. Sur la beauté. Cette quête de la beauté qu'il y a dans le cinéma. Des fois, on, on regarde avec ses vrais yeux d'humains, d'animaux humains, et euh, on ne ressent pas forcément ce que le fantasme qu'amène, ouais. évidemment, le cinéma. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Parce que moi, j'adore les films d'époque.
0: Et, et les, les livres d'époque aussi. Oui, <rire> J'ai oui, oui. cru comprendre. Oui, oui, ouais.
1: beaucoup. Je pense que ça m'évade encore plus de changer d'époque. Et, euh, et donc, je, je me disais, bon, bah alors, alors non, je cherchais une autre époque. J'arrivais toujours à cette époque, hein, en fait. Donc, je, je pensais à Orlando de Sally Potter, mais c'est ouais. encore la même époque, vous voyez. Et vous jouez beaucoup de rôles de films d'époque. Et, et du coup, j'en fais beaucoup, effectivement, euh, oui. Mais de cette époque-là, j'aimerais vraiment, mais ça, c'est plus euh, en Angleterre, vous ouais. voyez, mais... Euh, oh, ouais, ouais, ça me fait complètement euh, rêver, en fait, parce que c'est complètement, oui, inaccessible, très, très loin de ma vraie vie. C'est pour ça que vous êtes actrice Oui, je crois que quand j'étais petite et que je regardais les westerns, les films de pirates et tout, il y a vraiment le plaisir de l'évasion, de, de s'évader, de, de, comme quand on lit un bon roman d'aventure ou ou les héros à, à travers lesquels on peut vivre par procuration euh, des choses très fortes, qui nous font voyager, qui nous font frissonner, vous voyez, j'aime bien ça, oui. Bah, c'est une très belle euh, fuite, enfin c'est un très oui. bel échappatoire. Oui, 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 tout à fait, c'est vrai, ça permet de, de partir, d'échapper à plein de choses, à plein de soucis, à... et après revenir, voilà, aussi contente hein, de retrouver ça, la vraie vie. <rire> Parfois, il faut partir pour euh, apprécier ce qu'on a. Ouais. bah c'est aussi pour ça qu'on va au cinéma. Quand on s'assoit dans, dans son fauteuil confortablement, on a envie, on demande à, à être emmené, à voyager. Pas forcément euh, loin, mais en tout cas dans, un, dans le pays des émotions. Ou dans... ouais de sortir de cette réalité, sais, on en a besoin un peu. Et vous avez le même ressenti quand
0: vous vous installez dans cette salle de cinéma que quand vous jouez Est-ce que quand vous travaillez en tant qu'actrice, vous vous
1: évadez non, pas trop. Je, je suis plutôt, plutôt, au contraire, très dans le présent, j'ai l'impression. Et c'est savoureux. C'est une forme de contemplation d'être complètement en état de conscience modifié presque, et où on ne voit plus le temps passer et, et on est dans un autre rapport à l'espace-temps. Et c'est une sensation que j'aime beaucoup. Bah, comme tout simplement quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on ne voit pas le temps passer. J'aime bien, euh, oui, bah, quelque part, oui, c'est une forme d'évasion. Ah oui. Et cet état-là
0: euh, dont vous parlez, qui est quand même d'ailleurs très à la mode euh, quand on de, nous dit de faire de la méditation, etc. Oui, voilà. C'est un état que vous arrivez à, à obtenir de manière complètement naturelle maintenant, ou est-ce que vous l'avez travaillé à un moment cette capacité à être dans l'instant présent, parce qu'il peut peut-être y avoir du stress parfois. Ah de... oui,
1: ah oui, oui, c'est vrai. Mais euh, je crois que ça s'apprend à, à se focaliser sur le plaisir et pas sur. Euh... Tout ce qui vous empêche euh, de ressentir euh, les choses de manière joyeuse, comme le stress, et mmh. de ne pas être dominé par ça, mais rester au contrôle de, de sa volonté, qui est finalement, pour moi en tout cas, oui, d'avoir du plaisir. <rire> ouais, donc, vous ne vous laissez pas
0: submerger par les émotions négatives, vous arrivez à les mettre de côté. Oui, je crois que j'ai cette
1: force-là. C'est une chance, hein, je ouais. sais, j'en suis consciente. Mais aussi parce que je, me, je vais toujours avec des personnes euh, instinctivement où je sens qu'elles vont me rendre heureuse. Oui, oui. Ouais. C'est joli. Non,
0: mais vous êtes tellement solaire que c'est extrêmement cohérent avec ce que vous <rire> <tu> dégagez. Donc, <rire> tant mieux. Et je vous avais posé une autre question. Euh, le livre que vous rêveriez de voir adapté au cinéma Et vous m'avez répondu La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. 1981, prix Pulitzer. Il a jamais... Et je me suis mortel. demandé après
1: s'il si Ah oui, c'est ça, oui, oui. Il Alors, est sorti après. Ra Raconter deux secondes aux, aux auditeurs, parce que c'est quand même incroyable. Il est mort. Alors, c'était quoi, déjà Je ne sais plus, moi. Je ne me souviens plus. Moi, ce que, ce que j'ai vu, c'est que, euh, en fait, justement, son œuvre était
0: critiquée. C'est assez drôle, parce que, juste pour... Euh, je pense que le, le livre se résume extrêmement bien avec seulement cette phrase, qui n'est pas de lui, mais de Jonathan Swift. « Quand un vrai génie apparaît en ce bas-monde... On le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous liés contre lui. <rire> et en fait, c'est vrai. Ben, en fait, c'est l'histoire qui est arrivée à, à John Kennedy Toole, qui a écrit ce livre. On lui a dit que c'était euh, nul, en fait. Enfin, on n'a pas voulu le publier. Voilà. Je ne pense pas qu'on ait dit que c'était nul, mais on n'a pas voulu le publier. Et en fait, il est sorti après sa mort et ça a été un énorme succès. Ouais,
1: voilà. Et je me demande, peut-être qu'il a été, euh, en fait, si ça se trouve, il a, il a peut-être été adapté enfin bon, je sais pas. J'ai pas vu. Mais ce personnage est tellement cinématographique, je trouve. C'est une espèce de gros bonhomme euh... Au, un peu odieux quand enfin à qui ah qui oui, a oui, plein il a une de part travers. Oui oui, mais c'est ça qui est génial, il est
0: paranoïaque.
1: Mais oui, mais n'importe quel grand acteur euh, serait, serait merveilleux. Donc oui, peut-être un jour. Vous aimeriez vous jouer à un personnage euh, un peu détestable comme ça Ah oui, totalement. Ouais oui, j'ai très très envie. Vous en avez déjà joué un hein? Mais là, dans Bonnard, Pierre et Marthe, il y a une partie où Marthe n'est vraiment pas très sympa. Elle est même assez dangereuse et menaçante. J'ai adoré absolument interpréter ça. Puis, euh, oui, oui, je suis très tentée. par Mais il faut que je trouve la bonne méchante. Ouais. Mais moi, j'ai toujours été fascinée par, par des acteurs comme Tim Roth, comme Gary Oldman, comme Ray Winston, qui jouent, eux, les méchants. Comme Tilda Swinton, bien sûr... Euh, oui, il me fascine énormément, donc, euh, donc j'ai aussi envie un jour à mon tour. Mais
0: c'est d'autant plus difficile, parce que la, la, la complexité au, au cinéma, dites-moi si je me trompe, quand on joue un méchant, c'est de le rendre attachant aussi. Il faut qu'on
1: l'aime, ce méchant. Bah. On doit aimer le détester, sinon. Oui, voilà. Ben, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de, de réfléchir à ça, de, de mmh. jeter... Euh... Perdu dans, dans un dans un rôle comme ça, alors je ne sais pas. Mm. Mais moi, en tout cas, je, oui, je me suis attachée aux au méchants. Enfin, je ne sais pas, je pense à, à Tim Roth dans Made in Britain. De Alan Clark, il est détestable, mais on l'adore, quoi. Est, est... Peut-être que ça nous fascine, oui, cette part d'ombre. Qu'on n'ose pas assumer, enfin, qu'on nous interdit d'être, en fait, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et moi, je suis toujours aussi euh, curieuse de comprendre pourquoi ils sont méchants. Donc, c'est peut-être ça qui me... Ça, c'est l'actrice voilà. <rire> de pouvoir toujours expliquer, ouais, bah, comprendre le personnage. Bah, ouais. Oui, c'est génial d'essayer de, de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu qui, qu qui a fait qu'à un moment donné, cette personne a basculé dans, dans l'ombre En fait, vous les acteurs, vous êtes les meilleurs psychologues des personnages que vous interprétez. Oui, ouais, je pense qu'on a des, des facultés hein, de, de compréhension euh, intellectuelle ou même instinctive, encore une fois, de de sentir, de percevoir euh, les failles et la psychologie et les, et les blessures de... Et vous ah, arrivez bah oui, à les percevoir dans la vie aussi Avec je, les je, gens que vous rencontrez euh... Je crois, mais après, bon, je ne peux pas dire que j'ai toujours raison, mais ça m'intrigue, en tout cas, ça me mm. passionne. Oui, oui, j'aime beaucoup ça. J'étais... Euh, J'aurais pu faire des études de psychologie. Oui, oui, à un moment donné, je me suis demandé avant... Mais bon, j'étais tellement passionnée par le théâtre, je savais que j'allais faire ça, mais... Il y a eu quand même genre à 17, 18 ans, je me suis dit oh, peut-être je pourrais faire aussi des études de psychologie. Donc finalement j'ai retrouvé dans mon métier euh, cet intérêt pour la psychologie. Et on est beaucoup, hein, beaucoup d'acteurs à être ouais, très forts là-dessus. Là-dessus et aussi, euh, j'entends souvent quand on
0: demande à un acteur ou une actrice s'il y avait un, il aurait pu faire un autre métier, j'ai souvent entendu la réponse d'être accessoiriste. Ah oui ouais, parce
1: que, Ou costumiers, parce que c'est eux qui, fabriquent, euh, qui vous aident à fabriquer le personnage. Oui, tout à fait. Ah oui, moi j'adore collaborer avec les costumiers. Là, c'était encore Pierre-Jean Larocque, avec qui j'avais ah, déjà travaillé dans ouais, Illusion perdue perdu et Giannoli. Mademoiselle de Jonquière. Oui, tout à fait. Et c'est tellement savoureux. C'est déjà, d'abord, humainement, c'est un être exceptionnel. Et alors, euh, il connaît tellement de choses. Il vous apprend tellement de choses sur l'époque, sur... Euh, sur le mode de vie de, ces, de, de, de chaque époque. C'est à chaque fois des trois époques différentes, en plus que j'ai traversé avec lui. Et, et la collaboration ensemble de pouvoir, euh, d'avoir quelqu'un qui, qui vous fabrique des, des costumes sur mesure, hein, en fonction de votre carnation, de, du sens dramatique de, de, de telle scène, de, de votre personnage, de, de la couleur de vos yeux. C'est merveilleux de, de pouvoir ensemble réfléchir. Avec des choses un peu inexplicables, vous voyez, des couleurs, des matières, euh, des formes. Là, c'est autre chose que la psychologie, justement, ça se rajoute. Et après, c'est complet. Quand il y a tout ça, plus les émotions, la sincérité, tout ça rassemblé forme euh, un personnage. personnage.
0: C'est un truc qui me passionne euh, quand je les vois travailler, les costumer. pour le peu de fois où j'ai eu la chance de le voir, oui, ils, ils ont ce vêtement qui est tout neuf, qui passe dix fois en machine qu'il le salisse, qu'il l'abîme, oui, oui, pour oui. qu'il soit réel, pour qu'il soit propre à la vie. Et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de fabriquer la vie, en fait. Oui,
1: tout à fait. Ah oui, oui, les patines et tout ça, moi, je vois tout de suite ceux qui n'y arrivent pas. <rire> je les vois galérer, Enfin, les, les habilleurs et ouais. tout ça, souvent, on leur demande. Hein. Et euh, bon, après, ça ça se voit pas parce qu'on n'est pas non plus en gros plan et tout ça, mais, mais c'est un sacré exercice. Et ils nous aident, on, on s'entraide un, les uns les autres à raconter ensemble la même histoire. C'est génial.
0: C'est un travail d'équipe. Oui. Oui, vous êtes beaucoup, en fait, à, à raconter la même histoire. Oui. Et chacun avec
1: son langage différent. Oui, c'est ça. Sa passion, parce que c'est souvent des, 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 des gens des passionnés. Passions, hein. ouais. Et donc, on peut partager nos passions. Il y a beaucoup de partages, ouais, beaucoup d'échanges. Enfin, moi, j'adore ça. Et est-ce qu'il y a un rêve, euh,
0: peut-être d'enfant que vous n'avez pas encore réalisé
1: Alors, il euh, y a eu tout un temps, une, une période où je voulais euh, interpréter une pirate. Et puis, il y a eu euh, « Pirates des Caraïbes ». Donc après, ça a été galvaudé. Je <rire> n'avais plus envie. Après, je me suis dirigée, du coup, sur les Vikings. D'accord. Après, il y a eu la série Vikings. <rire> et ça m'a enlevé vous voyez, toute... Euh, ça vous coupe l'air forme... sous le pied oui, à chaque fois. Bah Oui, c'était plus mystérieux après. D'accord. Voilà, donc là, bon, je vous dis, le prochain... Et ouais. là, il vous reste le
0: personnage de roman que vous rêveriez de jouer, qui est le personnage de Turtle Avelston dans « My Absolute Darling » de Gabrielle Talent.
1: Alors, elle a 14, elle a 14 ans. ans. Oui, <rire> voilà,
0: J'étais très étonnée aussi, je me suis dit, ah oui, ça, <rire> ça, ça risque d'être compliqué. <rire> elle
1: s'est pas rendue compte qu'il y avait un petit problème. Bah oui, mais non, mais voilà, je sais pas, c'est parce que vraiment, j'adore ce roman. Ouais passionnément, et que, et que maintenant, tout est possible. Hein, alors mais, euh... Oui, c'est vrai. Mais il y a, je ne sais pas si vous l'avez
0: vu, le film de, de Valérie Le Mercier, Aline, oui. où quand elle joue euh, Aline plus jeune, elle s'est... Oui. Elle est complètement rétrécie avec son visage d'adulte. C'est très, très drôle. Oui, Ce n'est oui, pas forcément marche.
1: très réaliste, mais... Non, c'est un mode de narration particulier. Et mais on mais... l'accepte avec joie, en fait. Oui, ouais, tout à fait.
0: <rire> Là, vous choisissez. Je vous ai mis sur la table... Euh, « La conjuration des imbéciles » ou « My Absolute Darling » et vous pouvez en prendre un des deux, feuilleter, poser votre doigt à un endroit sur le livre et ah me ouais. lire un
1: passage. Ah ouais, bah génial. Bah, je vais prendre euh, « My Absolute Darling ». D'accord. Au hasard, alors. Ouais. Ok. Sauf si vous le connaissez par cœur et qu'il y a un passage. donc ah quand même. <rire> bon, voilà, donc au hasard. « Turtle reste assise dans le croissant de soleil qui baigne la plage, les mains bloquées sous les aisselles, et elle explique comment fabriquer un archet à feu, tandis que Jacob lui apporte plusieurs morceaux de bois flottés qu'elle inspecte. « Il nous faut une branche souple pour fabriquer l'archet. Et on fera le nœud avec une bande de tissu de ton T-shirt. Puis un morceau de bois identique pour une grille et une planche où démarrer le feu. Et enfin une pommette. Ça, c'est moins important. » Elle lui enseigne à faire un nœud de cabestan afin d'attacher l'archet. « Plus lâche Encore plus lâche C'est bon. » Le tissu doit faire une boucle autour de l'adri. Et tu fais tourner l'adri en actionnant l'archet d'avant en arrière. Oui, c'est une petite fille qui, qui vit beaucoup dans la nature et qui se débrouille toute seule, qui est livrée à elle-même. Et donc, euh, c'est une vraie héroïne romanesque, quoi. Qui, et voilà, encore une fois, c'est, à travers ces personnages, vivre quelque chose qu'on ne peut pas forcément vivre, nous, dans la vie, quoi. Donc, peu importe qu'elle ait 14 ans. Non, on... Oui, c'est vrai. <rire> Je vous ai demandé s'il y avait une citation d'actrice qui vous avait inspiré
0: et vous m'avez laissé la liberté de choisir. Des fois, je me la dis. Celle-ci euh, Oui. Ah, ben, super.
1: Celle que vous avez trouvée, quand... c'est vraiment une phrase que je me dis, euh, notamment quand je suis en tournage, je me réveille le matin et je me dis ça.
0: Ah, ben, C'est génial. Bah, en fait, quand je l'ai lu, elle m'a fait penser à vous, donc euh, je suis contente de ne pas m'être trompée. Alors, c'est une phrase de Romy Schneider qui dit « Réussir, c'est sortir de son lit le matin, et être heureux de ce qu'on va faire durant la journée, si heureux qu'on a l'impression de s'envoler. C'est être avec des gens qu'on aime, réussir, c'est être en contact avec le monde, et communiquer sa passion.
1: » Ben voilà. Mais, Mais C'est ce que vous
0: venez de faire avec moi, communiquer ah votre ben, passion plus les gens. pendant une heure
1: Merci beaucoup. Mais c'est ça, hein, vraiment, j'ai je, je, des, des flashs comme ça, de, où je suis sur mon, les tournages, puis j'attends, parce qu'évidemment on attend, et, et je suis là, et je suis vous êtes dans votre costume, dans votre personnage, vous voyez toute l'équipe qui est là, euh, joyeuse, ensemble. Et d'un coup, ça va être à vous et euh, vous allez euh, participer à la fabrication d'une œuvre d'art. Oh, c'est complètement fou, quoi. C'est très collectif et joyeux. Et c'est deux, deux qualités que j'aime dans la vie, ouais.
0: C'est ce qui vous rend heureuse.
1: Voilà. <rire> Merci beaucoup, Cécile.
0: Merci à toi. Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast, à ceux qui l'ont rendu possible. Et je vous retrouve au prochain épisode avec Marat